0: É, Felipe, queria agradecer imensamente é, por você separar um tempo para falar com a gente, você que é um dos maiores recordistas que eu conheço em viagens em uma só semana, acabei de descobrir isso, é, então sei que você tem um tempo muito apertado, então é, mais uma vez aí agradecendo é, pela sua presença, porque é um tempo de grande valor para a gente e também é, como você está imerso ah, nesse universo de startups no Brasil há exatos 20 anos, é, seria muito legal que você pudesse compartilhar com a gente um pouco da sua história e dos seus projetos. Então fique à vontade, bem-vindo, né, faça aí uma apresentação sobre você e os projetos aí que você está tocando hoje.
1: Valeu, obrigado, Matt. É ótimo poder participar é, e muito bom também poder dividir aí um pouco dos, dos aprendizados com mais gente. né? E ter conteúdo de qualidade como a Ailton vem fazendo é, é super relevante. Então, estou feliz de poder estar aqui. É, valeu. Para falar um pouquinho aí de, de mim, eu estou nesse universo empreendedor, como você falou, há, há 20 anos. né Comecei lá em 97, quando eu fiz meu primeiro negócio digital, que era um negócio de conteúdo, na verdade. Né? Era uma espécie de blog, antes mesmo do termo existir sobre tecnologia, então eu escrevia muito review de te tecnologias novas, análise do que estava acontecendo no mercado. Ah,
0: que legal.
1: E aí, depois dessa experiência, veio o, o Girando, que foi o, a, a, o primeiro aplicativo móvel né da, da América Latina, também antes do termo aplicativo móvel existir, era uma espécie de portal de conteúdo, mas feito para dispositivos móveis, né? um aprendizado enorme, né, naquela época, isso, 99 para 2000, foi bem a época da, da bolha, a gente recebeu investimento, teve um boom de mídia, depois, com a bolha, o negócio é, é, praticamente quebrou, a gente se associou com uma empresa concorrente, enfim, foi um processo super intenso, principalmente para é, empreendedores de 16 anos, que era a idade na época, né. É, naquele momento, eu, eu conheci também a incubadora de empresas da FMG, lá na, na época, e vários outros empreendedores, né? E é muito legal quando esse quando isso acontece, porque a gente entende que a gente não é um, um ET sofrendo sozinho todos os perrengues de empreender, né? E aí, ali surgiu a, a ideia de criar uma aceleradora, que nasceu em BH, né, em Belo Horizonte, é, com o nome de Instituto de Inovação Como talvez a primeira aceleradora de startups do, do Brasil Com assim, esse formato né? é, E aí, depois de muita conversa, falando com o BNDES E a gente participou de um processo público de seleção é, de, de um gestor que foi feito pelo BNDES a gente passou nesse processo E nos tornamos os gestores do fundo Criatec que foi talvez o primeiro grande fundo de capital semente para startups no Brasil. né? E aí, olhando para tudo isso, eu falei, bom, a gente tem um número enorme de empresas no Brasil, algumas muito legais, muito interessantes, que estão tá atrás de recurso e que não consegue esse recurso. Como é que a gente faz para resolver esse problema? né? E eu, como um cara da área digital, sempre fiquei muito frustrado com isso. E foi aí que surgiu a ideia da Startup Farm como uma, uma aceleradora focada no universo digital, né? é, que por um lado ia prover para esses empreendedores um pouco de capacitação, acesso a ferramentas de gestão, a todo um lado que faltava também muito para os empreendedores é, no Brasil naquela época, como também acesso a investidores é, investidores no momento e na fase adequadas para aquele tipo de empresa, né? Tipicamente o um investimento anjo, aquele investimento bem inicial para validar, gerar tração, fazer ali a primeira fase de, de validação de modelo de negócio da startup. E aí, em 2011, a gente começou, então, o, o Startup Farm, a primeira edição, é, um processo também super acelerado, de, de quatro semanas. Fizemos várias edições... Logo na primeira em, em São Paulo A gente já teve Um investimento e aquisição do peixe urbano no, no entregador Que foi uma das, das, das Empresas que participou o, o Farm 2 no Rio teve, Foi quando surgiu o, uh, o Easy Taxi Farm 3 em, em BH Tem um tal de, de Bived Não sei se você conhece
0: ah, Já ouvi falar desse pessoal aí viu? <risos>
1: pois é Participaram lá também com a gente
0: Aí foi muito massa essa experiência, assim, é... na época que a gente participou, né? Quando a gente a gente tinha terminado, de, a gente tinha terminado, aliás, é, só fazer uma era
1: era me casa, casa né? Exatamente,
0: né? a gente entrou com um copquete do Airbnb e lá no meio do processo a gente matou ele e deu início ao Bivid Cara, me conta uma coisa, é, você tá aí tocando, você participou e participa de vários desses projetos aí, como, como você tem falado, né, é, uma coisa que... que... Eu sempre pergunto para o pessoal, é, quando eu converso com eles, né, e no caso de você, baseado na sua experiência né, com os próprios projetos que você já citou, né, tem o Farm, tem uma Arred, que você não, não comentou, acho que você não falou ainda dele, né? E, obviamente, né, como você contou aí, viajando pelo mundo, conhecendo vários projetos diferentes, culturas e histórias diferentes, é, na sua opinião, né, e dentro de todas esse, esse, essas toneladas, esse caminhão de experiência e conteúdo, é, qual que é o, o peso real da cultura e, e valores para uma startup? Assim, Na sua opinião né, desse pessoal que já passou pelo farm e tudo mais, o que que você acha que isso influencia para o desenvolvimento de, um, de uma startup?
1: Cara, o peso é gigante né? Assim, quer as pessoas percebam ou, ou não né? É, às vezes eu vejo que muitos empreendedores nem param para pensar nisso ou às vezes para dar o devido valor a essa, a essa questão mas querendo ou não é, os valores pessoais dos founders, aquilo que eles acreditam, o jeito de ser moldam muito a, os valores da própria startup, a cultura dela, né? E, e isso vai ter implicações em como ela funciona, em como ela entrega seus produtos, em como ela entrega valor para a sociedade, né? Então, a sua empresa pode ser ter uma cultura tão bacana como, quanto você acreditar, né? Como como empreendedor. E é, muito do, do, do como, né? Do como essa startup funciona, do como ela faz as coisas, é definida por esse filtro dos valores e da cultura que você pretende criar. E acho que a gente tem vários exemplos, alguns super legais, outros nem tão legais assim, de empresas que têm elementos da sua cultura é, influenciando muito diretamente como essas empresas funcionam, né? A gente, acho que dá para citar, talvez... Um, por um lado não tão positivo os exemplos que a gente tem escutado da Uber né de como é, muitos elementos da, da, da cultura lá, que é uma cultura mais agressiva é, e etc, então, tem é, é, gerado implicações até da, de, de várias discussões éticas de algumas práticas que eles têm adotado, né? E, de outro lado também, como você incluir elementos na, na cultura de inclusão, de diversidade, de valorizar as pessoas, de criar um ambiente de trabalho que, enfim, respeita mais, dá mais autonomia, também gera negócios mais saudáveis, é, melhores inovações, é, atrai melhores pessoas, enfim. E isso faz muita diferença, sem dúvida, no, no sucesso da startup e no crescimento, principalmente no longo prazo. né Algumas coisas você pode até tentar resolver com dinheiro, né? Tendo muito dinheiro, dá para fazer muita coisa. Mas se você não tiver uma cultura que se sustente, isso pode cair por terra um pouco mais, mais adiante, né? A diferença dos negócios que, que perduram, para mim, tá muito mais nessa identidade forte que só é construída com valores e com cultura do que no, na performance do negócio simplesmente.
0: Uhum. É, concordo. Realmente é um, um ponto bastante... É importante e, e também temos visto aqui no nosso dia a dia como isso é, é vital também para todo o DNA que é construído né, ao redor daquilo que, que a gente está entregando de valor para o mercado. É, cara, são dois anos seguidos, se eu estiver errado, mas acho que são os dois anos do é, seguidos já do Festival PEF que, que o Startup Farm participa na curadoria do evento, né, em, em ofertar conteúdos, levar conteúdos para a grade, fazer algumas questões da programação. E assim, atualmente é, a gente tem visto uma investida muito alta... Nessa questão de produção de conteúdo, não só a produção de conteúdo, né, que o pessoal vai falar aí de, do marketing digital, marketing de conteúdo, mas muito mais do que isso, é um conteúdo também de qualidade que empresas vêm fazendo, então, por exemplo, a gente tem visto alguns boatos, é, não sei nem se são verdadeiros, mas alguns boatos né, indicativos é, do interesse, por exemplo, da Apple de comprar uma gigante de, de conteúdo, tipo uma Disney ou até mesmo uma Netflix, é, então, assim, como que você vê nesse, né, as startups nesse contexto é, e qual que é a importância dessa entrega de conteúdo de qualidade é, para a própria Farm, né? Lembrando dessa curadoria que foi feita nesse festival. Qual que é essa importância desse conteúdo, dessa produção de conteúdo de qualidade é, para vocês?
1: Que legal, essa, essa é uma pergunta muito boa, ao mesmo tempo, nada fácil de ser respondida, porque tem vários elementos aí. né Acho que a gente está vivendo num, num paradoxo assim da do mundo atual, da sociedade de hoje, que de um lado a gente tem um, uma infinidade de conteúdo, né a gente nunca produziu tanta informação, tanto dado na história da humanidade, a internet está abarrotada de opções de conteúdo de todos os tipos e, e qualidades, mas ao mesmo tempo e talvez até por isso mesmo um, é, é, um, um 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 sobressalto né uma relevância muito maior para os conteúdos de qualidade é tem, tem tanta informação e tanta coisa de tudo quanto é tipo que aquelas é, que realmente tem qualidades acabam saltando aos olhos e gerando e fazendo a diferença né então no, no meio de tudo que está aí o jeito de você de fato ouvir chamar atenção e ser relevante para sua audiência, uma coisa diferente da, da média, que tem uma qualidade, às vezes, bem questionável, né? Falando dessa qualidade média, e no mundo onde a gente está vendo fake news, é, é, e todo todo esse esse, esse mar de, de conteúdo de informação. Então, diante disso, você é, é, ter informação de qualidade e conseguir ter reputação, né? se tornar uma referência que é respeitada faz realmente toda a diferença e você pode fazer isso construindo conteúdo de qualidade ou até é, tentando fazer um trabalho de curadoria que é de, nesse mundo que existe aí, tentar separar o joio do trigo e dar alguns caminhos para que quem está buscando acessar esse conteúdo de qualidade o encontre é, e é um pouco do que a gente tentou fazer no, no Festival PF, né nós somos já pelo segundo ano, você está certo, responsáveis né, e parceiros pelo por toda a trilha de empreendedorismo festival. E aí a gente mescla um trabalho de, de curadoria, de encontrar bons conteúdos, palestrantes, painéis, né e, e uma parte de co que é pensar nesses temas junto, é, e também criar alguns conteúdos. A gente dá várias palestras e, e, e conteúdo lá para tentar entregar algo que seja relevante para o público, que é um público super descolado, formador de opinião e de tendência, né? gente que, que lidera esse mercado da economia criativa e do, do, é, da conectividade. Então, é gente que está na, na, na fronteira e na crista da onda né? é, nesse, nesse setor, né? nesse universo. Então a gente tem percebido muito valor nisso por, é, por ser um público bem qualificado e ao mesmo tempo exigente e que justamente é formador de opinião então é, tem muita gente que ainda não conhece né o trabalho da Farm que tem contato com a gente através do conteúdo de qualidade então é um contato qualificado também né não é só ficar sabendo dessa tap Farm mas ficar sabendo dessa tap Farm através de um conteúdo bacana, num ambiente com, é, é, com gente interessante. Então, a gente agrega para a nossa marca né, e para o nosso jeito de ser vários outros valores e elementos que estão associados a, a, aos valores e à dinâmica do festival. Né? A gente tem ficado muito satisfeito essa edição, essa segunda edição que a gente participou. É, eu, particularmente, acho que foi incrível para a gente. E a gente também aprendeu bastante. Acho que junto com o próprio... A própria galera do festival vários, vários pontos de melhoria Que a gente identificou da vez passada Tanto de, às vezes coisas que as pessoas Não enxergam de organização interna Até é, é, outros pontos de, de como fazer as coisas A gente conseguiu melhorar muito E acho que conseguimos entregar e Um resultado que foi muito satisfatório Para a gente e, e que a gente tem recebido um feedback Super positivo de quem participou também
0: Uhum. Ah, bem legal é, Eu tive nessa segunda edição né, Até te encontrei rapidinho é, No último dia E é muito interessante ver Iniciativas desse jeito Enfim, é, entregas Dessa forma, acho que Todo mundo que está tentando fazer um trabalho Assim, com seriedade é, merece apoio, merece é, esse incentivo porque a gente precisa né, de, ter, de ter coisas dessa maneira né? Assim, não só o festival, mas é, a produção de conteúdo de qualidade e que traz valor e que é, pode trazer, de fato, um impacto positivo né, para as outras pessoas, né? mesmo que indiretamente depois isso possa até significar é, alguma coisa de marca, né? enfim, que faz parte, mas sempre que essa tentativa é feita, isso é, é, é bastante relevante, pelo menos na minha, na minha percepção. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma, acredito que o sucesso do evento e, e das palestras ou, ou do conteúdo que vocês uh, selecionaram, isso é, impacta diretamente. Né, na, na, na marca de vocês, até mesmo se vocês escolhessem mal, isso poderia ser ruim para vocês, mas né, pelo menos das, é, das que eu participei, pelo menos, todos estavam muito boas. Cara, queria te agradecer muito pelo tempo, né, por ter se dedicado aí para conversar aqui com a gente, separado esse momento, é, muita informação, muita coisa bacana que a gente é, conversou aqui hoje. É, né, conta com a gente para as iniciativas é, de vocês, né, tanto se a gente puder contribuir de alguma maneira é, com o Farm, se tiver edição em BH, qual, enfim, tudo que for aí relacionado e que a gente possa contribuir de alguma maneira, queremos estar juntos, né, a gente gosta muito de, de apoiar boas iniciativas e suspeito para falar, né, porque passei pelo Farm, por exemplo, né, mas admiro muito aí, é, esse percurso, essa jornada que, que você tem trilhado ao longo desses desses anos e tudo de positivo que você tem deixado, né, de impacto positivo que você tem deixado é, para esse universo de startups, de empreendedorismo aqui no Brasil, é, sem dúvida nenhuma é um, é um marco para a gente e, e sou muito agradecido também por esse, né, por esse afinco, né, esse trabalho árduo que você tem feito. Então, muito obrigado de novo né, pelo tempo e né, por ter é, separado aí esse esse conhecimento bacana para dividir com, com os nossos ouvintes.
1: Opa, maravilha, fico lisonjeado aí, obrigado pelas palavras. Para mim é, é sempre bom poder participar também, contribuir, dividir e é, puxar também um pouco é, é, as pessoas para pensar, né, e, e, e ter uma visão crítica do, da, da responsabilidade de empreender e dos desafios que estão vindo por aí, né. É, então agradeço também pela oportunidade de dividir um pouco esse papo com, um, com a audiência aí do cast e espero, enfim, também poder ajudar mais, poder continuar ajudando e, e fico à disposição aí no, em como a gente puder seguir colaborando
0: legal, valeu, um abração
1: grande abraço, tchau tchau um abraço para todo mundo que tá ouvindo também